0: Hej Maria! Hej Nathalie! Hur är läget med dig? Jo då, det är fint. Hur är det med dig? Det är bara bra med mig, tack. Idag så kommer vi prata om något som alla kanske inte sysslar
1: så mycket med dagligdags ute på klinikerna. Precis. Idag ska vi prata om digitalisering och hur den digitala världen kan hjälpa oss i de veterinära verksamheterna att komma närmare djurägarna.
0: De flesta av oss är ju vana vid digitala tjänster från många olika områden men en del av oss kanske kan tycka att det är lite krångligt att sätta sig in i. Men syftet med digitalisering är ju att det ska bli enklare och mer effektivt så att man får mer tid över till sina patienter.
1: Just det, och för att hjälpa oss att reda ut begreppen så har vi idag med oss inte mindre än två gäster, Sean Karem och Emil Åkesson. Så vi tar och lyssnar in på det samtalet tycker jag. Välkommen till podden, Sean, Kul att ha dig här. Tack. Eh, kan inte du berätta lite grann om dig själv och din bakgrund?
2: Jag heter Sean Karim. Jag jobbar som statsveterinär på Miljöförvaltning i Stockholm. Och eh, jag har jobbat tidigare på Politiskt och jag har ju... Jag har ju jobbat på olika områden som veterinär, det är det som är, som veterinär har man möjlighet att jobba på olika områden, liksom läkemedel, livsmedel, smådjur, styrdjur, landbruk, till och med hundtandläkare.
3: Mm.
2: Ja, det är ju det, det är skönt att vara veterinär, då man kan testa olika områden, vilken som man passar bäst. Och just nu jobbar jag på miljöförvaltning i Stockholm, jag jobbar med livsmedelssäkerhet. Det känns otroligt roligt att kunna jobba med något som är viktigt för alla, oavsett vem du är. Alla behöver äta mat mm. och jag jobbar med mest kött säkerhet.
1: Mm. Jag berättar lite, du var involverad i det här som kommer att kallas för köttskandalen för några år sedan, kan du inte berätta lite om det?
2: Ja, det är ju innan dess, innan, vi, innan jag började med utredningen, vi var naiva faktiskt i Sverige. Att vi trodde aldrig hände sånt i mitten Stockholm. Mm. Att två stora företag importerar kött från andra länder, packa om som Gotlands kravmärket och säljer vidare till hela Sverige.
3: Mm.
2: Och det är det som vi var väldigt naiva. Och när jag började med utredningen, det, det, det tog några veckor och tack med mina kollegor också på jobbet som hjälpte mig. Annars man kan inte klara den på egen hand. Och det visade sig det handlar om mellan 65 till 80 ton kött som importerat mm. från Holland mm. och från. In, innan Holland är det ju kommit från Spanien, Romanien, Italien, andra länder som har kommit till Holland och packat om och sen skickat till Sverige och här i Stockholm. Systematiskt bidragare är packat om till gotländsk kraftmärkt. De flesta var kraftmärkt
3: mm.
2: Och såld vidare till grossister och därifrån till skolor, förskolor, äldreboende, digital restauranger, nästan hela Sverige. Och det har pågått några månader. Och tack vare att vi har varit i god tid och stoppa den. Annars, det blev ännu större mängd. Och eh, det, var, det var svårt att börja med en stor. Men vi begränsade oss, eller jag begränsade oss till sex veckor utredning. Hur mycket de har producerat på sex veckor. Mm. Hur mycket de har köpt in. Hur mycket de har sålt vidare. Och eh, då man. Eh, när man träffar ägarna, när man träffar vän, då man får olika svar och vid olika tillfällen. samma Sammanfråga olika svar vid olika tillfällen, för falska följesedlar, för falska dokument, då man ju... Man misstänker direkt att någonting inte stämmer, då man går vidare. Och den dagen som var, blev offentligt, då utbruksministern lovade att det ska skärpas lagen i Sverige. Och han lovade, jag var på SVT den kvällen och efter mig direkt kom jordbruksminister lovade att de ska skärpa lagen i Sverige. Det ska inte hända i Sverige sånt. Folk frågar är det farligt man äter sånt kött. Det är svårt att säga Det är inte farligt. Det är för att om man kollar på antibiotikaanvändning i olika länder. Sverige är bäst i hela världen att vi använder minsta Mänk antibiotika per djur per år eller per kilo. Om man kollar på Rumänien och Italien, de använder antibiotika till för förebyggande syfte, inte för mm. att behandla. Det är helt annan nivå användning. Och hur mycket antibiotik kvar i kött. Det är det som är ju, kanske blir farligt om man använder om man äter importerat kött fall om det är ju inte gått inom en rätt system. Ehm. Efteråt, det kom ny lag från riksdagen som sker på lagen att säger om man fuskar med ett livsmedel, minimum 30 dagar eller en månad, max två års fängelse.
3: Mm.
2: Och det är ganska bra. Och det blir bättre för åklagare och, och för polisen att prioritera sådant fall. Mm.
1: Fanns det någon liksom lucka i lagen innan? Eller var det bara att straffen var så låga så att det liksom lönade sig att fuska? Det
2: fanns ingen lag om det. Det fanns ingen lag? När bara sanktioner, man skulle bara stoppa den. Inget mer. Mm. Och det var den som gjorde det att man kunde tjäna pengar, miljontals kronor, enkelt. Utan att man bestraffas hårt. Mm. Och det är stora mängder. Tänk om du köper... En råvara som kostar 29 kronor och säljer vidare på en dag 79-89 kronor. Mm. Det är ganska stora mängder i pengar. Mm. Enkelt att tjäna på. Om du, om du blir upptäckt, ja fine, okej okay, jag slutar, hej då. Men inte nu numera.
1: Nej.
2: Och det är det som tack vare den här händelsen som gör det att eh, livsmedelbranschen eller köttbranschen har... har vaknat mm. att, att göra mer kontroller, speciellt den kraftorganisation som kontrollerar olika kravkedjor och det blir lite, lite stimulation för kontrollen i hela Sverige att husk kan pågå var som helst, när som helst
0: Det är nog det. första gången som vi har någon som har ändrat lagen med i podden det är väl <laughs> ganska <laughs> häftigt
2: <laughs> I
0: samband med det här så blev ju du årets veterinär.
2: Ja, efteråt.
0: Hur Och, kändes det? Eh,
2: att, att vara nominerad till, till en sån stor grej. Det var en nominering. Det var väldigt roligt. Det, 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 det prövde i magen att jag fick veta att jag blev nominerad faktiskt. Och det är ju inte så lätt. För att vi har 5000 veterinärer i Sverige.
3: Mm.
2: Och det är ju... Bland 50 000 veterinärer, 30-40 personer blir nominerade och sen det blir tre till finalisten och det en blir årets. Det var en historisk dag på mig. Mm, jag förstår det. Ja, det, det, det jag glömmer aldrig den kvällen som jag fick veta att jag har att jag blev årets veterinär och det var i Olthuna i Uppsala.
1: Och vad var nomineringen då, eller vad var motiveringen att du fick motta priset?
2: Var det det att du hade ändrat lagstiftningen? <laughs> det är inte bara den. Nej. Att eh, som rör, rör sig om egna hälsa, djurens välfärd och konsumentens förtroende. Mm. Att som konsument, du som köper köp, svensk köp på hyllan. Då måste tro på den. Är du svensk? Är det svensk för att vara som använt? Mm. Och sen det står också... Årets det har gjort en störande insats när det gäller livsmedelssäkerhet och konsumentförtroende. Inom listigt detektivarbete och stor noggrannhet, både vid skrivbordet och genom att knacka dörrar till skumma lokaler har han lyckats att slöja Sveriges hittills största kötsskandalen. Mm. Inte nog med det, hans arbete har medverkat till en viktig lagändring. Som skärper straffet för matfusk i framtiden. Mm,
1: Det är inga visor.
2: Ja, det var, eh, när de läste upp den Jag, jag blev eh, faktiskt eh, helt still i huvudet. Att, eh, det tog några sekunder innan jag fattar. Ja. Ja. Pratar de om mig? <laughs> det måste ju vara en <laughs> sån känsla. Ja, <laughs> ah, precis. Att det tog några sekunder innan jag fattade det handlar om mig. Mm.
0: Mm. Jättehäftig resa du har gjort. Och... Vi skulle ju kunna ha ett helt podcastavsnitt och bara prata om köttskandal egentligen för att jag tror att det är så pass intressant. Men idag ska vi prata lite om digitalisering i veterinärbranschen och därför har vi ju med oss din kollega också som har fått vara lite tyst. Men nu ska få träda fram i rampljuset också. Vi har med oss Emil Åkesson. Hej Emil!
4: Hejsan, hejsan!
0: Välkommen till podden! Tack så hemskt mycket! Kan inte du berätta lite om dig själv Emil?
4: Så Emil Åkesson, jag är entreprenör sedan väldigt många år tillbaka. Tillsammans med Sean så har vi startat ett företag som håller på med digitaliseringen med just veterinärbranschen. Men innan det så har jag ett gäng olika, vad som brukar kallas startupbolag bakom mig. Och jag ville alltid sedan jag blev, var barn egentligen då bli veterinär. Tyvärr så blev det inte riktigt så och livet tog lite andra svängar. Sen så hamnade jag i en situation där jag helt enkelt hade tid över- vilja och motivation och då, då tyckte vi tillsammans allihopa då att nu gör vi någonting som försöker få in veterinär och djurbranschen in i digitaliseringsvågen.
1: Just det. Och så och ni träffades så du anlitade Sean eller hur kom ni i kontakt med varandra?
4: Så att Sean var inblandad i ett projekt eh, som hade liknande syfte egentligen, digitalisera veterinärbranschen och det ran ut lite i sanden av olika anledningar det blev ingenting. Jag blev kontaktad av ett gäng av de som drog igång det projektet som kände att det är inte är värt att lämna det här. Utan vi måste vidareutveckla, vi är någonting bra på spåren. Så att jag och Sean tog möten och insåg att vi uppskattade varandras visioner. Och även de andra grundarna till bolaget då, som heter Vettrik tyckte precis samma sak. Så att på den vägen är det. Så att jag, Sean och två personer till, Annika och Pontus är de fyra grundarna till det här bolaget.
0: Just det, kan ni inte berätta lite mer om Vettrik? Vad gör ni och hur kom ni på idén?
4: Så det vi insåg det var att veterinärbranschen, även om den är väldigt framåt på många ställen, så just inom digitaliseringen så har man halkat lite efter. Speciellt om man jämför med humanvården men även rent generellt. Konsumenter idag är vana vid att saker och ting ska vara digitaliserat. Man väljer oftast inte en bank om det inte även finns en internetbank till exempel. Så att Digitaliseringen är över oss och alla är vana vid det men av någon anledning just inom veterinärbranschen så är det inte riktigt det här fallet. Det, det finns några företag som sticker upp och har gjort väldigt goda tjänster men bredden har inte funnits där. Så att det Vetrik vill göra det är att egentligen bygga en plattform där djurägarna kan komma ombord. De kan säkerställa att de har allting samlat om sitt djur och kan leva hela sina djurliv egentligen inom ett digitaliserat landskap. På andra sidan av vår tjänst, där kopplar man in den professionella sidan av branschen. Så det är veterinärerna men det är även exempelvis stallen, hovslagarna, beteendevetarna. Alla som erbjuder någon form av produkt till djuren. Och det vi har möjlighet att göra är att erbjuda en tjänst till den här professionella sidan som ersätter... En stor del av de digitala verktyg som de har redan idag. Allt från bokning och så vidare. Men ännu viktigare som sätter dem i kontakt med djurägarna. Och har möjlighet att lättare kommunicera med djurägarna då. Så det som Sean var väldigt tydlig med från början. Och, och det som jag snappade upp där också. Det är att om vi nu ska göra det här. Då måste vi göra det först med djuren i fokus. Så att vi säkerställer att djuren säkerhet verkligen är tryggad. Sen måste vi i andra hand göra det med den professionella användarens liv i fokus så att en sak, en, en svaghet som vi märkt om vi ska se det på det sättet är att främst veterinärer har väldigt väldigt mycket att göra, så att ta in ny teknik för dem är någonting som oftast är lite av ett besvär, så hur kan man då säkerställa att istället för att komma med ytterligare ett nytt system att vi kan effektivisera veterinärens vardag och effektivisera kommunikationen med kunden och kanske i bästa fall också höja intäkten för veterinären som jobbar det är bakgrunden till, till varför vi ville lansera Vettrik då.
1: Just det. Och um, vad liksom, vad erbjuder ni rent konkret? Är det journalsystem eller bokningsmöjligheter eller hur?
4: Det, det är egentligen ett heltäckande system så att uh, om, om, man, om man driver ett, uh, en klinik eller om man är en fristående veterinär då kan vi egentligen använda våra system för majoriteten av de uppgifter som man har på bolaget. Så att digitala bokningssystem såklart som man kan erbjuda via sin hemsida. Vi erbjuder journalsystem lite så att man kan dokumentera vad som händer såklart med djuret och allting som genomförs via, via vårt system. Men vi kommer inte att vara en konkurrent till de övriga journalsystem som finns där ute utan snarare ett komplement. Vi erbjuder möjligheten för kliniker att erbjuda videovård. Till Vi erbjuder möjligheten att skapa digitala produkter och sälja dem till kunder. Det skulle exempelvis kunna vara prenumeration av årlig hälsokontroll. Så betala 99 kronor i månaden och sen kan du ta ut en årlig hälsokontroll en gång om året. Eller en vaccination eller någonting åt det hållet. Då. Vi erbjuder möjligheten att erbjuda en webbshop. För klinikerna så blir den populerad med väldigt många av de produkter som man vill ha. Så att vi har avtal som ligger i ena ändan som gör att utöver att kunna sälja det här klassiska veterinärfoder som man ofta gör då i, i klinikens lilla butik. Så kan man erbjuda hundratals ytterligare produkter till sina kunder via en helt integrerad webbshop. Faktureringssystem, betalningslösning, egentligen allt som behövs då för att driva ett företag.
0: Jag skulle vilja påstå att veterinärklinikerna oftast inte är så digitaliserade redan. Det är oftast en e-reception som man har och sen har man journalsystemet och det är väl rätt sitt egentligen. Eh, vad krävs egentligen av en veterinärklinik för att bli mer digital? Behöver man anställa en it-specialist eller räcker det med att ha bra internetuppkoppling eller vad krävs?
4: Och, och, och där ligger ju verkligen hjärtefrågan för väldigt många för man tror att det är en mycket högre ansträngning som krävs än vad som faktiskt krävs. Så att med alla de system som finns idag. Ja ofta så, så behöver man jobba ganska mycket mer. Och, och tanken bakom Vettrick det är att det ska inte behöva så mycket jobb. Egentligen så hoppar man ombord på, på det här systemet. Och man kan lära sig hur det funkar på en dag egentligen. Sen är man digitaliserad. Frågan är snarare vad är digitalisering? Så är det så att digitalisering innebär att man helt plötsligt bara börjar erbjuda videovård över internet. Och det är det ju inte. Utan digitaliseringen för att den ska vara någonting som ger nytta för en klinik. Så måste det vara produkter som går hand i hand med vad som händer i den kliniska verksamheten. Så att man tar aldrig bort behovet av att ha en fysisk verksamhet. Snarare hur kan man effektivisera det behovet. Så om vi går tillbaka till exemplet Banker. Ett bankkontor är jättebra och där kan man göra alltihopa. Men varför väljer då de flesta banker att ha internetbanker? Jo, men det är för att helt plötsligt kan man lägga över dels en del av arbetet på kunden. Så att man behöver inte ha lika många anställda själv. Där kan man spara pengar. Men kunden å andra sidan har möjligheten att kontrollera Eh, sitt, sina behov i banken så att säga. Jag kan betala räkningen precis när jag vill Jag behöver inte gå ner på kontor och göra det Jag kan se vilket saldo jag har och så vidare Och precis samma sätt är det inom veterinärbranschen Så att om kunder har möjlighet att Alltid ha del av den medicinska journalen Ha del av historiken om djuret Ha alla sina försäkringsdokument samlade Ha en väldigt lätt kontaktväg in Till sin lokala veterinär man behöver inte leta efter andra alternativ Bara för att det är klockan två på natten exempelvis Då har man kommit väldigt, väldigt långt på digitaliseringen Så att det det här klassiska konceptet Att, att 20% av arbetet ger 80% av resultatet Och det är lite där vi försöker arbeta vi, vi jobbar så lite som möjligt För att nå så hög nivå av digitalisering som möjligt På kliniken för att komma närmare kunden Och det är sin tur knyter kunden närmare dig Och gör den mer lojal
1: Jag tänkte, nu, jag skulle vilja, du från ur liksom ett veterinärt perspektiv, eller, vad ser du för behov av det här? Och, och, har ni liksom identifierat ett behov av de här tjänsterna hos veterinärerna? Eller är det någonting som ni har liksom sett i spåkulan att det kommer att efterfrågas? Eller hur, hur ser du på det?
2: Som Nathalie här på påpekat, på är digitaliseringen inom veterinärbranschen lite eftersatt faktiskt. Är, som också Emil sa, det finns vissa bolag som har gått framåt, men inte på toppen. Vi vill ha lite bredare och komplett digitalt, eh, digitalt plattform. Som alla veterinärer, oavsett om du jobbar i stor klinik eller små klinik, jobbar i Stockholm eller Norrbotten eller Skåne, som känner igen att kan använda den här tjänsterna som vi har erbjuder. Det blir en komplett digital plattform som alla kan använda och det ska vara enkel, och det ska vara säkert och tillgängligt. Vi har väl inte man anställd någon IT-kille eller tjej för att kunna justera en vissa grejer eller uh, använda den. Och det är det som, om man kollar på vad det påvisat förra året under pandemin att folk att de flesta ju jordägare ville stanna hemma. Mm. vill inte gå ut och besöka någon djurklinik och då man känner till hur många av djurägare skulle ha använt vetrik om vi har haft på plats förra året digitalisering är ju bevisat från eh, under corona att det är ju framtiden mm. och nu är ju vi är på rätt spår som vetrik och eh, snart vi är på banan och det är som sagt det är komplett, det är inte bara en enkelt mm. Att, att en veterinär blir anställd av företag och jobbar som bara digital. Det är ju komplettering, fysisk klinik och digital connection. Det blir super, super, super enkelt för, för veterinärer och för djurägare. För andra aktörer som jobbar med djurvården.
1: Och när du pratar med kollegor om det här och liksom, vad har du identifierat... Att de saknar, så att säga. Och, eller vad säger de att de saknar? Och vad
2: eh, tycker de? Vet, ja, vetrig började inte igår. Vi har ju utforskat i minst två år. Mm. Och kartläggt vad det är behovet.
3: Mm.
2: Vad det är som vilka delar av digitalt. Inte bara springa in och lansera en app som funkar inte. Vi har ju analyserat vilka behov som veterinärer, djurägare och andra aktörer behöver. När vi har kommit fram, jag har pratat med olika kollegor på olika ställen. De som jobbar på små klinik, de jobbar som på större klinik. Om man pratar om små kliniker som jobbar bara två, tre veterinärer, eh, en liten bi in i utanför stan, inte så många eh, besök per vecka. Vissa veckor fullbokat, veckan efter inte så många bokningar. Och det är samma utgifter, man måste, man måste betala hyra, man måste lisa olika instrument. Om man använder vetrik. Då man kan man ju komplettera
3: mm.
2: bokningar med Vetrik. Den veckan är ju fullbokat fysiskt. Veckan efter, det är inte så många bokningar. Då man blir man tillgänglig på Vetrik. Då blir kompletterande jämnt intäkter alla veckor i året. De som är ju inte anställda hos en äh, klinik som privat, då kan man ansluta sig som, till, till Vetrik och jobba som veterinär utan vara anställd.
1: Ser du att större ställen har ungefär samma behov som mindre eller det skiljer sig mycket?
2: Ja, det är stora kliniker. De hinner inte med mycket digitalt. Nej. De, de prioriterar att, 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 att äh, träffa hundägare och själva djuret. Men om det finns en, äh, ett enkelt system som vet vi kommer att vara. De kommer säkert använda den. Mm. För... Det blir lättare att ha en videosamtal med djurägare som är två-tre mil borta utanför stan. Istället för att återbesöka, köra hela vägen och vänta på väntetid i man Då kan man ge en, en digitalt vård direkt. Då man, känner, då, då man sparar pengar, då man sparar tid och det djurägaren blir nöjda. och blir mindre stress på, på, till själva djuret också.
0: Hur ser det ut med den här typen av tjänster inom veterinärbranschen? Ligger vi hopplöst efter det övriga näringslivet? Eller hur ser det ut överlag om man bortser från att ni är på väg in i marknaden?
2: Emil, du kan svara den. Jag
4: tycker... mm. eh, nej, men det, det är ganska tomt. Det, är så här, det, det finns såklart digitala tjänster inom veterinärbranschen. Det, det kan man absolut inte sticka under stolen med. Eh, så att eh, Allt från betalsystem till botningssystem till, eh, till digitala kliniker som har dykt upp på sistone också då där, där veterinärer i princip då sitter och svarar på videosamtal eh, men som sedan remitterar vidare eh, det som inte finns idag i veterinärbranschen det är ett system som tänker på helheten Så att, och vad menar jag med helheten då det är ju verkligen kunna sköta allt ifrån marknadsföringen utåt till att kunna ta emot bokningar till att kunna skapa nya typer av produkter vi pratar om det här exempelvis som prenumerationstjänster för, för kunder för att knyta dem lite närmare och öka servicenivån Eh, har de här med webbshopparna och sen även kunna genomföra exempelvis då videosamtal, inte bara innan det att du de är sjuk utan även i efterkontrollen så varför ska en, en, mm. exempelvis då en hund eller rent av en häst <laughs> komma in på en klinik eh, det kan man lika gärna köra via video väldigt, väldigt ofta då, exempelvis och eh, det mm. som vi märkte väldigt tydligt också eh, och som är ganska uppenbart när man tänker på det, det är att är man en, en väldigt stor kedja... Vi har ju exempelvis Anne Kura och Evidencia där ute- som erbjuder videovård exempelvis då. Och försöker kombinera det digitala med det fysiska. Vilket är helt rätt sätt att göra det på. Där finns det ändå finansiella muskler- att ta fram sådana här system och göra det internt. Men är du en mm. klinik som... Allt från det fåmansbolag med med 3, 4, 5 anställda upp till kanske 50, 60 anställda så det är fortfarande väldigt väldigt svårt att ta fram någonting som är kostnadseffektivt. Så att vi har lagt in miljoner och åter miljoner på att utveckla det här systemet som vi har nu och tanken är att man kan sprida ut det på så många kliniker som möjligt och därmed täcka en kostnaden då så att säga. Men för en, en även ett stort djursjukhus och lägga ett, flertal miljoner på att utveckla ett dedikerat system. Det, det finns troligtvis inte på kartan för de flesta. Eh, så det vi har sett mm. också då som har blivit mer och mer vanligt är att man har någon form av halvlösning. Så att man har exempelvis Zoom och sen så sitter man och genomför ett samtal på Zoom och, och sitter och knappar ett Word-dokument emellan. Eh, men hur funkar det då med eh, med eh, journalföringen exempelvis ska man copy-pasta från Word och sen in i journalen och så. Det, det, det är inte riktigt optimalt helt enkelt och där är det än så länge i alla fall då ganska glest vill jag påstå på marknaden inte bara i Sverige utan i hela världen konstigt nog mm. eh, och du mm. frågade också hur, hur står sig veterinärbranschen gentemot andra branscher rent digitaliseringsmässigt och där kan man ganska lätt eh, titta på datan och, och få ett svar på så att om man går över till humanvården exempelvis då, när börjar man med den ordentliga digitaliseringen där med exempelvis 1177-vårdguiden och sen kom tjänster som kry och min doktor och så vidare. Och vilken, vilken nivå av, av användare kommer man upp med på brukarna, vill säga vårdtagarna på det där och hur länge tog det att komma upp i de nivåerna. Tittar man på de kurvor som finns inom humanvården och motsvarande tillväxtkurvor för digitala verktyg inom veterinärbranschen- så kan man ganska lätt se att veterinärbranschen ligger ungefär 4 till fem år efter i utvecklingen. Digitaliseringsmässigt sett. Så nu har det börjat dyka upp tjänster. Det finns såklart First Vet, det är en av dem som har blivit mest känd. Agria satsar på det här, vi har Evidenciane Kura som satsar på det här. Internationellt så finns det ännu mer exempel på, på bolag som satsar på det här. Så ungefär 4-5 år efter. Och tittar man ännu mer in i kristallkulan och ser hur har humanvården valt att bemöta det här. Det vill säga har man gått ifrån att enbart ha videovård då till att hitta på de här mer enhetliga systemen. Där ligger man också ungefär 4-5 år före men i och med att vi nu väljer att utveckla det här systemet så menar vi på att helt plötsligt har veterinärbranschen en möjlighet att faktiskt komma i kapp och i mångt och mycket även på vissa delar av plattformen gå om. Humanvården. Mm. Så det är det som är lite tanken. Så att eh, inget lopp är förlorat än så länge. Det finns jättemycket att lära från övriga branscher. Och eh, i det här fallet är de nog ganska bra. För vi kan lära oss av humanvårdens misstag. Applicera dem på veterinärbranschen. Och i bästa fall ha en bättre produkt i slutändan.
1: Mm. Men jag blev lite nyfiken på den här jämförelsen med humanvården för jag tycker det är väldigt intressant. Och det, jag vet inte, det kanske är lite av en generationsfråga men, men jag är ju van vid att allting ska kunna skötas med bankid på nätet liksom. Och det, det är jättesmidigt och allting. Och det är nästan frustrerande när man behöver skicka ett papper på posten eller faktiskt gå till ett ställe. Men vård är ju ändå en annan sak. Det är ju liksom, där kan du ju, ja, som ni vet, behöva så att man faktiskt går dit med sitt djur eller med sig själv. Och det är också sådana frågor som har tagits upp eh, när det gäller just kritik mot de här tjänsterna. Att liksom det blir för opersonligt och det är kanske inte är patientsäkert och så vidare. Eh, hur, alltså, man inte, liksom, vi är överens om att behovet eh, finns och förmodligen kommer öka men hur gör man för att inte gå på de här eh, bumps in the road liksom, med, som och får den här kritiken. Hur gör man för att hålla balansen mellan det fysiska och det digitala? Sean liksom?
4: det, det nämnde det också att vi har gjort väldigt mycket research på allt det här. Då, och eh, det finns ju såklart alltid en patientsäkerhet som man måste sätta i första rummet. Så att, och det var därför vi valde att gå den här vägen vi, vi valde att gå nu. Att enbart lansera motsvarande då en digital veterinärklinik. Det tror inte vi på helt enkelt. Nej. Eh, då har man det här hindret alltid. Helt plötsligt då har man en aktör- som sitter och tar emot oftast en rackarns massa samtal för att det är lätt. Det är en tjänst som djurägare vill ha. Man kan komma i kontakt med dem precis när som helst. Men vad händer i nästa steg då? Är det så att man måste remitteras vidare in till klinik. Till att börja med så har den aktören troligtvis väldigt mycket makt över vilka kliniker som man bör bli remitterad till. Det kanske inte alltid är den bästa kliniken. Det kanske inte alltid är den kliniken som ligger nära dig. Exempelvis att det finns ett hack i kedjan helt enkelt så som det ser ut idag. Och det är där vi ville fylla upp någonting. Så att Tanken med hur man kan komma runt det där Det är att lägga tillbaka makten I den enskilde veterinärens Och den enskilde klinikens händer Så man säger att den här kliniken har möjlighet att erbjuda exakt samma typ av service som man kan på de andra digitala alternativen. De kan ta emot ett videovårdsamtal. Det finns ett nätverk av, av kliniker som kan ta emot det om man själv inte skulle vara tillgänglig. Man har kunder som är listade på kliniken så att säga. Så är det så att man behöver gå vidare ytterligare ett steg då i den här vårdkedjan. Så har man ett förval av klinik redan där så att man har alltid kontroll över, eller kontroll i alla fall en visibilitet överflödet för sina egna kunder och man har alltid möjlighet att om man skulle hoppa som kund då, mellan klinik till klinik att ta sina journaler och flytta dem över till, eh, till den klinik man är på just för tillfället just för att bli av med den här osäkerheten i, i glappen på vårdkedjan det som humanvården har som en stor styrka såklart det är att den finns tillgänglig överallt det är fortfarande diskussioner om journalsystem och så vidare självfallet men men vården du får på ett sjukhus kontra ett annat sjukhus skiljer sig inte särskilt mycket och man har i alla fall tillgång till, till eh, historiken. Eh, så är det inte riktigt fallet inom veterinärbranschen. Så där är en jätte, jättestor sak som vi försöker att åtgärda genom att se till att informationen kring det specifika djuret, det som inte är företagskritiskt såklart, utan det specifika djuret det ligger i djurägarens händer. Så att djurägaren har möjlighet att flyta lite mellan de delar av vårdkedjan de har behov av. Just nu då.
0: Sean, lite sammanfattningsvis, varför skulle dina kollegor behöva digitalisera sig?
2: Det är framtiden digitalisering som jag nämnde det. Oavsett om du vill eller inte vill, du måste vara på tåget mot digitalisering. Och det, om man kollar på djurägarens sida, då är ju hur många procent av djurägarna använder olika appar. Det är ju oavsett som du är gammaltaxveterinär eller nyexaminerad. Finns det
0: dina kunder där? Ja.
2: precis. Mm. Du måste bemöta vad det kundens behov. Och det är det som är ju, som nämnde under coronakrisen, det var det var översta bevis att digitalisering är det behov i samhället och det är framtiden. Och det är det som är, det är, det som är grejen. Det är enkelt. Och det är, gör det är mer tillgängligt. Var som helst, när som helst, oavsett var du är. Och det är det som med att vi jobbar med. Att det är ju blir någon sorts för djurägarens sida och på veterinärens sida att komplettera information om själva djuret. Det är ju djuret som är i fokus alltid. Samtidigt är det också, och det blir det lättare att komplettera information om själva behandlingen, själva diagnosen att allt det registreras direkt på appen, eller i bakomvisen. Det blir, det blir så enkelt så, så, så man kan man säga. Mycket enklare än förut.
0: Visst. Och vi älskar att leva i framtiden, eller hur?
2: Mm. Så är det Och det är i det tålamoden inom människan är blivit förkortad Ingen av oss orkar kolla på fem minuters videoklipp nu mm. Det ska vara bara max en minut mm. Och sen man vi tappar orket
1: Om mm. ja, man Och har det, tre sekunder sak... på sig Eller vad är det det står att när man, För att mm. fånga en läsare eller?
2: <laughs> Ja precis, det, det tar om sekunder mm. Det är samma sak nu i framtiden Nu regler, orkar inte sitta i vänterummet i timmar mm. Om det finns alternativ med eh, digital vård eller digital eh, rådgivning. Just det. Och det är det som vi jobbar med.
0: Mm. Bra. Vi har en sista fråga som vi alltid ställer till våra poddgäster. Jag tänker vi ställer den till er båda två. Vi börjar med dig, Sean. Eh, finns det någon specifik person eller något specifikt ämne som du rent spontant skulle vilja höra
2: om i allt för friskare djur? Eh, Jag... Menar du en, en, en veterinär?
0: Mm. Det spelar ingen roll någonting som du tror att dina kollegor vill lyssna mer om.
2: Det finns en veterinär som jobbar i regeringsdepartementet, mm -hmm. Anna Brödermark. Mm -hmm. Vi var kollega förut och hon jobbar på departementet jobbar med olika frågor med EU-kommissionen. där är länken och Jag tycker det är intressant att höra vad hon gör.
0: Kul, det är tips vi inte har fått förut. Nej, jättespännande. Ja.
2: Ja, och hon är veterinär och eh, hon är ju eh, de, de som jobbar inom livsmedelssäkerheten känner henne men de utanför kanske mindre
3: nice.
2: men, men hennes jobb det är väldigt viktigt hur det är inte bara om det handlar om kanske antibiotikaanvändning det, det är olika delar om djur, djurhälsa mm. jag tycker mm. det är intressant
1: det tycker vi också
2: mm.
1: spännande och du då Emil vem skulle du vilja höra om i Allt för friskare djur?
4: Snarare sig ett ämne i det stora mm. hela och det kanske är, det kanske är bland annat då veterinärförbundet som skulle kunna vara intressant part att prata med gällande det men det är ju lagstiftningen kring allting som sker just nu och speciellt det här då som jag själv brinner för med digitaliseringen så att enkla frågor inom situationstecken i alla fall då som man skriver ut e-recept, vad ska hända där och vad kommer hända över landsgränserna för det är ju någonting som kommer ske på, på i-nivå digitala pass är det väldigt mycket tal om, så hur ska det kunna förenklas för att kunna säkerställa att man kommer åt problem krig som exempelvis ja, smuggelhundar skulle vara en mm. sån sak, till lättare resor om man ska ta med sig djuret utomlands. Så hela den här digitaliseringen och hur man kan förenkla, inte bara för veterinären utan för djurägarna, för tullkontrollanter eh, och mm. hur det här i slutändan också kommer att beröra det som Sean känner till väldigt mycket, livsmedelssäkerheten så att Eh, registrera eh, i, i, i skedet att man är på en gård ända fram till det når konsumenten i en butik. Vad är det som händer däremellan? Också någonting som är superintressant eh, och som kan hjälpas till då med hjälp av, av digitaliseringen.
1: Just det. Vi får göra ett uppföljningsavsnitt helt enkelt. <laughs> ja, det låter inte bättre. <laughs> Digitalisering
0: 2.0. Precis. Tack snälla bägge två för att vi fick prata mer. Det har varit väldigt intressant och jag tror att det här med digitalisering absolut behöver lyftas mer och mer i den här
1: branschen. Om man vill komma i kontakt med er, hur bär man sig åt då?
4: Då går man in på vetrik.com, så v e t -R -I -K .com, och sen så trycker man på kontakt oss och där finns både jag, Sean och våra kära medgrundare representerade så att alla är välkomna och sträcker ut en hand och eh, fråga mer.
2: Absolut, och vi finns på sociala medier också. Och lika kanaler. Mm. Och där heter ni också
0: Vettrik. Precis. Kanon. Och om ni som har lyssnat vill komma i kontakt med oss. Då maila ni precis som vanligt till podcast.svevet.se Och sen så finns
1: vi också på sociala medier, eller hur Maria? Ja det stämmer. Och där heter vi kort och gott Svevet. Tack också alla ni som har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs igen i nästa avsnitt. Det gör vi. Tack så mycket. Hej då.